0: Jesús, buenos días, buenos días a cada uno de los hermanos y amigos que se conecten a través de esta eh, programación de mañanera acerca de los salmos, somos los pastores Ponce de León desde aquí, desde el centro de Texas, como de costumbre, cada viernes para reflexionar en el libro de los salmos, ya estamos en el salmo 106 Esperamos que este salmo sea de mucha bendición para ustedes. Ya tenemos por aquí nuestra hermana Araceli Domínguez. Dios te bendiga. Buenos días, sierva del Señor. Así que vamos a empezar y voy a pedir que mi esposa los salude y este nos presente en oración.
1: Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días en esta hermosa mañana. Mañana que el Señor nos concede nuevamente compartir la palabra del Señor. Y hoy estaremos, ¿verdad?, hablando acerca de los salmos, dando continuidad a este estudio tan maravilloso y vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que se sea el Señor obrando en nuestros corazones. Padre, gracias y en esta hermosa mañana. Te alabo, te glorifico, honro tu santo y poderoso nombre, Señor. Padre amado, te doy gracias por esta bendición, por la fuerza que diste, por el descanso de la noche, Señor amado. Te presento a ti, Dios mío, Señor, todo lo que vamos a hacer en este día de hoy. Y especialmente en este hermoso mañana, este estudio de los Salmos, te pido que fortalezca a mi esposo, Señor, y que pase el carbón encendido por sus labios y que, que ministre a nuestros corazones a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Esta es una continuación del Salmo 105. Y aquí... A diferencia del, del Salmo 105, ¿verdad? que comienza con las maravillas de Jehová, las maravillas de Jehová a favor de Israel, vamos a ver la rebeldía de Israel. Vamos a ver unos relatos, unos, unas historias con respecto a Israel. Pero para poder entender este, este Salmo de quién lo escribió, pues tenemos que irnos a Primera de Crónicas, capítulo eh, 16. El verso 34 al 36, ya que eh, se dice que pues, este, eh, esa parte fue algo que David delegó en otro levita llamado Asaf. Y aquí habla acerca de aclamar a Jehová porque él es bueno. A ver si mi esposa lo, lo lee por ahí. 34 al 36.
1: Dice, aclamar a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es Eterna Y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, para y, y nos gloriemos en tus alabanzas, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, Aleluya. y alabó a Jehová.
0: Y diga a todo el pueblo amén. Y si usted se va conmigo a este Salmo, vamos a, vamos a buscarlo por aquí, Salmo 106. Salmo 106, el primer, el primer verso en esta versión dice, aleluya, comienza con una alabanza. Dice, aleluya, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el final del texto de este de este capítulo, 106, ¿qué nos dice el final?
1: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén, aleluya.
0: Esta vención más oreta dice, bendito sea Yahvé, Elohim de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga amén, aleluya. Hay un coro que me acuerdo, que dije a mi esposa, que bien viejito, que habla de, ese, de esa parte, ¿verdad? bendito sea Jehová, Dios de Israel, y diga a todo el pueblo amén, aleluya, qué bueno es el Señor, amén, hermana. Manasonia bueno, nos estaba esperando, dice, dice, dice aquí, nos estaba, nos estaba buscando. Gloria al Señor. Le saludamos. Aquí estamos en el Salmo 106. Por aquí también tenemos a Claudia Patricia Cerrato. Pues creo sí. que, que creo que sé quién es. Ah. Ella vive, yo creo que en el sur para allá. Amén. Dios le bendiga, hermana. Y a Blanca Malavé, ese de Puerto Rico. Sí. Blanca sí. Malabé. Amén. Dios le bendiga. Le saludamos en el amor del Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Tempranito, como todos los viernes, alimentándonos del pan, de este pan de vida, que es el Salmo, ¿verdad? En estos momentos, el Salmo 106. Salmo 106, ¿verdad? Estamos aquí dándole un minutito a ver si, hay, si alguien más se, se conecta para entonces nosotros eh, seguir, seguir aquí. Gloria al nombre del Señor. Así que, entonces, vámonos a, a, a comenzar, ¿verdad? Porque esto es un salmo bastante extenso. Vamos a tratar de resumirlo. Como le dije, son historias que ya hemos hablado acerca de cosas que pasaron en, en, en Israel, en el desierto. Cosas que, pues, lamentablemente pues, habían fracasado en algunas cosas, se habían desviado en algunas cosas. Y Dios, pues, en su misericordia eh, los ayudaba, pero también tenía que corregirlos, ¿verdad? Porque Dios al que ama, pues eh, corrige. Y le voy a pedir a mi esposa entonces que lea estos primeros versos que son este, unos versos que se le consideran un llamado. Es un llamado a la, a la alabanza y a la petición de Dios. Versos de, del 1 al 6. Vamos a leer esos versos del 1 al 6 en esta preciosa mañana.
1: Aleluya, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quien expresará las poderosas obras de Jehová ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos son los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.
0: ¿Eh? El salmista está reconociendo sus pecados, pero comienza con una alabanza pidiendo la misericordia, ¿verdad? Porque hay una necesidad, hay una necesidad de arrepentirse y volver a Dios. Él sabía que la única forma de aplacar la ira de Dios era el arrepentimiento, que los hombres volviesen, volvemos, volvamos a Jehová, ¿verdad? Esto es un llamado, que tenemos que darle gracias a Dios y acordarnos de sus misericordias, acordarnos de sus bondades, de glorificar a Dios en, en todo momento. Y esto es lo que prácticamente vamos a ver, lo que nos recuerda la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto y cómo Dios abrió el mar rojo. Cómo Dios abrió el mar rojo. Eso es para los hebreos, pero para nosotros, cómo Dios hizo lo que hizo para que tú fueses salvo. Qué Dios tuvo que hacer en tu vida, que Dios hizo en, en nuestra vida, que estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados y él abrió camino para que fuésemos salvos. ¿verdad? Estamos viendo que Dios nos hace como recordar. Mira, acuérdate, tú estabas perdido, tú estabas hundido en el pecado y yo te rescaté, yo te saqué, yo te salvé. Y por eso tenemos que alabar y glorificar el dulce nombre del Señor. Pero hay veces que Dios pues tiene que como quien dice, aplicar la prensa, Dios tiene que hacer cosas para llamar nuestra, nuestra atención y recordarnos ¿verdad? lo que Él ha hecho ¿verdad? por nosotros y que quiere seguir haciendo por nosotros, pero necesita ver un cambio en nuestra vida, una actitud correcta hacia las cosas que están su, eh, sucediendo. O sea que esto es un recordatorio de la importancia de la fe en Dios y de la necesidad de arrepentirse de los pecados para recibir el perdón y la salvación. Eso es que este Salmo 106.2 dice, ¿Quién podrá contar las proezas del Señor? Esto es una lo que se llama una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta retórica porque ahí mismo da prácticamente la, la, la contestación y esto está enfatizando en la grandeza y en la gloria de Dios y nos está invitando a reflexionar sobre la grandeza y reconocer su importancia, ¿verdad? Y ahí entonces el verso 3 dice que dichosos los que hacen justicia. O sea, ¿quiénes son los que puedan hacer eso? Los que hacen justicia. <risa> los que practican siempre la rectitud de Dios. Esa gente son bienaventurados. Bienaventurados los que hacen justicia, ¿verdad? Enfatiza la importancia de la justicia y la rectitud en el creyente, ¿verdad? Ahí entonces nos recuerda estos versos también, que hay que vivir una vida justa, una vida recta en la presencia del Señor. Y el verso número 4, mi esposa leyó, del salmista decía, acuérdate de mí en tu buena voluntad hacia tu pueblo, visítame. Eso está tremendo, visítame con tu salvación. Él anhelaba, él deseaba que lo visitara. Y esto me pone a pensar en los tiempos de cuando Jesús llegó, ¿verdad? La visitación que hubo hacia María, porque el pueblo estaba esperando un Salvador, el pueblo estaba esperando el cumplimiento de la profecía. Y eso fue un momento, un momento maravilloso en, 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 el, en ese tiempo, ¿verdad? Cuando hubo esa visitación, que en esta hora el Señor te visite, que en esta hora el Señor nos visite, que en esta hora su gloria se manifieste en tu vida, en mi vida, y podamos sentir la presencia. Maravillosa del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Que ahí podamos orar con confianza, depender única y exclusivamente de Dios. Amén. Eso es algo bien, eh, bien bonito, bien, bien especial cuando nosotros podemos reflexionar, podemos analizar, podemos contemplar la hermosura de nuestro Señor. Y sigue diciendo el verso para que vean los que aman tu salvación que tú eres Dios, que te has. Apesadumbrado por mí, aquí está hablando el salmista expresando su deseo de aquellos que aman la salvación que Dios ofrece, puedan ver claramente que Él es su Dios y que se ha compadecido de ellos. Esta palabra salvación se refiere a la liberación que Dios les dio a los israelitas. O sea, le está pidiendo: Yo sé que tú eres un Dios que salva, ¿verdad? Nos ha salvado a nosotros, pero en ese momento está hablando de la liberación. La liberación que tuvo con, con el, de, el pueblo de sacarlos de Israel. O sea, ellos estaban metidos bajo una opresión egipcia. Ellos estaban bajo ese yugo y Dios los libertó. Dios los sacó de ese lugar, de ese desierto. Y por eso es que se les solta a Israel. Mira, arrepiente, te agradece lo que estaba pasando. Porque estuviste allá bajo ese yugo. Estuviste opresionado como esclavo. Y, y si lo traemos en el término espiritual, estábamos esclavos. Vosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en vuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él nos dio luz. Aleluya. Él nos dio salvación. Él nos dio vida eterna. Y por eso el salmista en el 6 dice, hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad. Ahí es bien importante también. Una cosa de, de las más importantes para poder ser libres y para poder recibir salvación es como todo, toda persona que quiera cambiar, toda persona que quiera ser restaurado, lo primero que tiene que reconocer es su pecado, tiene que reconocer su culpabilidad, tiene que reconocer su falla para poder ser libre, para poder seguir hacia adelante, mientras esa persona no reconozca su falla, no reconozca su pecado, no reconozca lo que ha hecho, jamás va a ser Libre, para ser libre en Cristo tenemos que reconocer que andábamos sin Cristo, tenemos que reconocer que andábamos sin Dios, tenemos que reconocer que estábamos en pecado, tenemos que confesar, por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios, o sea que lo importante en este proceso de salvación es que reconozcamos nuestros pecados, nos, nos apartemos del pecado, del pecado y vivamos justa y piadosamente delante de Dios del de Señor, vamos a ver los próximos versos, vamos a ver hasta donde podemos leer aquí, vamos a leer entonces de vamos a leer del 7 al 12, que eso habla de las infidelidades a la salida de Egipto, ¿verdad? porque este pueblo falló, ter, terrible ¿verdad? este fue, este pueblo no estaba, no estaba fácil Dios le bendiga, hermana Yomaira, Dios bendiga a mi hija que va a de camino a su trabajo, Yarey, Dios te bendiga, qué bueno, gloria al Señor. Vamos a ver por acá, a ver si hay alguien más que se ha conectado, gloria al Señor, que nos esté eh, saludando en esta, en esta preciosa hora. Aquí habla de la hermana, creo que es Ivy, que está aquí, ¿sí? Mm -hmm. Hermana Ivy, Dios te bendiga, hermana Mari Torres, eh, están pidiendo oración por su hijo que hoy va para el monte de Fort Hood, por todo racismo. Mm -hmm que hay contra mi hijo y por sanidad tengo dos discos desgastados, no puedo hacer, hacer muchas cosas, dirían, diarias, pastores, bendiciones. Amén, gloria al Señor, también le amamos, hermana. Creemos que Dios puede hacer un milagro. Padre, glorifícate Dios, Padre, en la vida de esta hermana, Señor amado, pon tu mano sobre su cuerpo y también, Dios mío, cuida de su hijo en el monte, Dios mío, reprendemos, Dios mío, todo espíritu, Dios mío, para que se levante en contra del Dios mío. Señor Dios mío, Padre, por el poder de tu palabra, lo creemos, Señor. Padre, está hecho una victoria grande sobre tu hija, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos por aquí los versos del 7 al 13. Amén. Al 12. al 12. Nuestros padres
1: en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder, reprendió al marrojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza.
0: Amén, el Salmo 106, verso número 7. Estás reconociendo, ¿verdad?, porque todo esto es confesión, reconocimiento, de que en Egipto los padres no entendieron lo que estaba sucediendo, no se acordaron de la multitud de tus misericordias. Antes se revelaron junto al mar, el mar rojo. Hay quienes nos da amnesia. <ríe> Hay quienes se le, se le olvida lo que Dios hizo en su vida. Hay quienes se le olvida lo que Dios hizo con sus padres. Hay quienes se le olvidan aún lo que Dios hizo con sus abuelos. Y estos son testimonios grandes que nos inspiran a nosotros. Lo que Dios ha hecho con nuestros familiares, lo que Dios ha hecho con nuestros padres. No podemos olvidar las grandezas de Dios. El hecho de que en un momento dado algo pasó, que no entendiste, algo pasó. De que te quedaste apesadumbrado, triste, lamentable porque no viste la respuesta. Eso no quiere decir que Dios te, no, te, eh, no hizo lo que lo, lo, lo se haya olvidado de ti. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Salmista afirma que los padres del pueblo de Egipto no entendieron las maravillas de Dios. No comprendieron. Hay quienes no comprenden por qué Dios hace lo que hace. Como hemos dicho en estos días, un no de Dios es una respuesta. El silencio de Dios puede ser una respuesta. Espera en Dios. No te apresures. Dios quiere hacer grandes cosas. El verso 8. Pero lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Que en medio de eso, aunque murieron, murió mucha gente. Dios los liberó, Dios los sacó, Dios los sustentó por el desierto, aunque después solamente entraron los mayores de, perdón, los menores de 21 años. Pero fue porque ellos también habían desobedecido, habían pecado, pero Dios cumplió su promesa, los llevó a la tierra que él les había prometido a su siervo Abraham que yo los iba a llevar. Tenemos que hacer recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. Dice que prendió al mar rojo y se secó y le hizo le hizo ir por el abismo como por un desierto. Aquí continúa diciendo el acto milagroso. Esto me acuerda, estoy aquí analizando, ¿verdad? mientras estoy hablando con ustedes, porque cuando dice él reprendió, lo que está hablando es un acto maravilloso para detener ese, 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 esa agua que ese pueblo pasara. Y esto me acuerda en el tiempo de Cristo, cuando estaban en la en la barca que él se detuvo y él reprendió, dice la Biblia que él reprendió los vientos le dijo calla y enmudece. O sea, el poder del Señor estaba manifestado. Lo que sucedió allá en el Mar Rojo también estaba en la vida de Cristo. Tiene el poder sobre lo natural. Él tiene el poder. ¿Cómo, cómo sucedió? Él desató, él habló una palabra y, y, y los vientos obedecieron. Y después cuando, cuando ascendió a los cielos desafió la gravedad. Subió a los cielos, él tenía el poder y andó también sobre el mar, sabe que él tenía el poder sobre lo natural. Estamos viendo desde el tiempo antiguo cuando reprendió el Señor, reprendió nuestro Dios el mar rojo y se secó y le hizo por el abismo, y hay gente que dice, no, que eso fue una pequeña franja, ¿verdad?, y entonces el agua bajó un poquito, pero mire hermano, el milagro fue más grande, porque todos los caballos, todas las carrozas que estaban siguiendo al pueblo, dice que todos murieron, Dios salvó al pueblo de Israel, el milagro entonces fue más grande, porque hay quienes dicen, no, que fue un poquito, el viento, no, la Biblia dice que se dividió, y aquí dice que se secó, alabado o sea el dulce nombre, del Señor Jesús y habla de ese abismo mencionado en este versículo que se refiere a la profundidad del mar rojo a través de estos actos. Dios mostró su poder y su soberanía, ¿eh? lo salvó de la mano del enemigo y lo redimió de la mano del adversario. ¿eh? Dios lo sacó, Dios los rescató y ese verso 11 dice y las aguas cubrieron a sus enemigos no quedó, ¿Ve? porque Entonces el milagro es más poderoso, porque hay quienes dicen, no, eso fue una pequeña franja, que, que había un poquito de agua, no, la Biblia dice que murieron todos esos egipcios, ¿Eh? Aunque la película esa que hicieron de, de Hollywood, que pusieron, no me acuerdo el nombre de la película, que pusieron que, que, que pasaron el agua, pero Moisés volvió y salvó al hermano, a, al hijo del faraón, eso yo no sé dónde sacaron eso, esta gente de de, de Hollywood, Hollywood, que dice que, que, que Faraón era como hermano de, de Moisés. Y no, 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 no. La vida dice que murieron todos. Hermano, no se deje llevar por lo que diga Hollywood, no se deje llevar por esto, porque yo me acuerdo de la película de, del Arca, que pusieron unas piedras ahí a, a ayudar a Noé a construir el Arca. Mira, hermano, eso no es cierto. Eso de piedras, que si fueran ángeles caídos, ayudaron a, 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 a Noé a, a hacer el, el Arca, que si unos cocodrilos que fueron los que se, 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 se mordieron entre sí, se convirtió el agua roja. Mira, hermano, eso no es cierto. Eso no lo dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia, que el mar se secó. Esto es lo que dice la Biblia, que todos murieron. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Y sigue diciendo, líbrame, oh Dios, de los hombres malvados. Guí, guí, guárdame de los hombres violentos. Es una necesidad apremiante. Tenía aquí el salmista de que Dios lo librara, que Dios lo librara. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Diana Valdepeña. Y Dios bendiga a nuestro hermano eh, José Río, que nos está escuchando aquí en este programa. Son gente que siempre nos han estado escuchando. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Ahora vamos a seguir, Gloria al Señor, leyendo por aquí, ¿verdad? este Los, eh, los próximos salmos, eh, los próximos textos, versos de este. Salmo 106, ahora vamos a leer del 13 al 15. ¿Qué nos dice el 13 al 15? Porque él habla, habla del hambre, del hambre en el desierto.
1: Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos.
0: Mm. Aquí, aquí seguimos en estos eh, versos siguientes: Que se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Eh, que Dios los había liberado y pronto olvidaron sus obras. Es un recordatorio de la importancia de recordar las obras. Se entregaron a sus deseos desenfrenados en el desierto. Tentaron a Dios en el lugar solitario. Y vemos que, y les dio lo que pidieron, pero envió, el verso 15, ¿lo puedes leer otra vez? Envió.
1: Mortandad sobre ellos.
0: Ah, porque aquí dice languidez, languidez a sus almas. O sea, que se refiere al comportamiento del pueblo de Israel en el desierto después de haber sido liberado de la esclavitud, a pesar de haber sido testigos Sigue hablando, a pesar de haber sido testigos. A, ver, a pesar de haber sido testigos, pues Dios pues tuvo que, eh, como quien dice, someterlo, ¿verdad? Porque se habían olvidado, se, se entregaron a su deseo desordenado, tentaron a Dios.
1: Y esa era una costumbre repetitiva en ellos, o sea, a pesar de que veían las maravillas de Dios, bien rápido se olvidaban de eso y cuando se enfrentaban a algún otro desafío, en el camino, pues comenzaban entonces nuevamente a murmurar y a quejarse de Dios, olvidando lo que eh, recientemente Dios había hecho en su vida.
0: Y mire, y, y aquí dice este verso 15, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Sabes? La misericordia de Dios con este pueblo. Mira, ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo, pero Dios tuvo misericordia. ahora vamos a leer del verso 19 al 23. Verso 19 al 23. No vale lo que es anterior entonces. Adiós, espérate, que, eh, ¿de dónde leí? Otra vez, perdón. Hasta de, el 15. Ah, perdón, del 16 al 18, perdón. 16 al 18.
1: Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y encontraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Batán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió luego en su junta la llama, quemó a los impíos.
0: So que en este verso 16, en este verso 16 menciona unos personajes. Menciona unos personajes en este verso número 16 que tenemos que decir. Dice que y tuvieron envidia de Moisés en el campamento de Aarón y el santo del Señor. Es una situación específica, ¿verdad? Hubo, hubo algo que sucedió, ¿verdad? En, el, en ese desierto, ya que había un sentir de resentimiento, ¿verdad? Eh, que se levantaron en contra de estos hombres y aconteció algo terrible por aquellos hombres que se habían levantado, ¿verdad? Contra, contra Moisés y Aarón. Y dice, que la, dice la Biblia en el verso 17 que abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la campaña de Abirán. Y eso está en Números capítulo 16. Esa es la rebelión de Corea. Se habían rebelado y con ellos hundieron 250 líderes que pues se habían rebelado en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Y Dios se enojó con su rebelión y decidió hacer una demostración de su poder y abrió la tierra. Mira, hermano, qué, qué cosa tremenda: abrió la tierra. Yo me imagino con terremoto. No hay otra forma de explicar esto. Eso tuvo que haber sido un terremoto y se los tragó, ¿verdad? Por haberse levantado en contra de, esto, de estos hombres, ¿verdad? Y el Salmo 106, 18 dice: Y un fuego encendió en su campaña, La, la, la llama quemó a los impíos. La llama. ¿Y ¿Hasta dónde yo te hasta el 18, ¿verdad? Ajá. La llama leyó a los impíos, que eso está en Números capítulo 11, verso del 1 al 3 que describe este, este evento, ¿verdad? Y eso es sumamente interesante porque Dios hace lo que hace, hermano, porque hay veces que Él tiene que estirpar, Él tiene que sacar de raíz lo que tenga que sacar, hermano, para limpiar el pueblo. Ahora vamos a leer otra historia, ya mismito, que se encuentra en, en Salmo 106, del verso 19 al 23.
1: Hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo
0: destruyese. Yo te bendiga, hermana Jessica. Estamos aquí en el Salmo 106. Vamos por el verso número 19. Hicieron un becerro. Yo siempre me acuerdo el chiste ese no bueno eh, echamos el oro allí y salió eh, salió un becerro oh sí né, yo te voy a creer eso <risa> echamos un orito y salió mire hermano ese era el dios de allá de mesopotamia ellos se habían mezclado ellos ellos estaban recibiendo influencia de hace mucho tiempo cuando moisés dio la espalda y cuando trajeron los moldes y tiraron el oro salió ese becerro y adoraron ese ídolo de fundición. Esto nos recuerda a Éxodo, capítulo 32, versos del 1 al 8. La y historia. Lo peor, y lo
1: peor es como dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto.
0: ¡Guau! ¡Atrevidos! O sea, que Dios no los sacó, fueron esos dioses. Esos dioses. No que son atrevidos, Ay, habían no. dos o tres atrevidos. Por eso digo: dentro del pueblo hay gente agnóstica, dentro del pueblo hay gente que son terribles que son como un santo Tomás, que tienen que estar viendo de cerca a Dios para decir que eso fue Dios, pero una vez que se acaba la cosa y otro y ven algo que sucede, ah no, eso fue aquel fulano de tal, no, no hermano, eso fue Dios, lo que está sucediendo en tu vida, lo que, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que va a hacer en tu vida, él lo tiene ya planificado, no podemos estar achacándole, echándole... Eh, como quien dice, atribuyéndole a otros seres cuando el que, ha, el que hace en nosotros el querer como la hacer por su divina voluntad se llama Dios, mi amado hermano. Y ese, y ese verso dice que pues hicieron, adoraron a ese hilo de fundición. El verso 20 dice que cambiaron su gloria por la imagen de un toro que comiera hierba. Que <ríe> lo hilo. que comiera hierba. <ríe> Y esto se refiere a la adoración de ese becerro de oro que los israelitas crearon en el desierto mientras esperaban a Moisés en el monte Sinaí. El uso de la palabra gloria aquí se refiere al honor, a la dignidad que Dios les había otorgado a los israelitas como su pueblo escogido. El verso 21, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandes cosas en Egipto. Y eso está triste y lamentable. Usted sabe lo que Dios Después de haber hecho tantas cosas en nuestra vida, nosotros decimos, ah, yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo de lo que Dios me hizo, yo no me acuerdo al revés, yo, yo, yo estoy este, molesto, estoy amalgado porque Dios no me contesta, Dios no, Dios, Dios no es conmigo, ¿Sabes? te olvidó todo lo que hizo Dios por ti, entonces por, por, por algo que no has recibido en el momento que tú recibías, ya Dios dejó de ser Dios, no hermano, hay que seguir esperando en el Señor. Verso 21, ¿hasta dónde yo te dije mi amor? Sí, yo le hasta el 20. Este 23, okay. olvidaron a Dios su salvador que había hecho grandes cosas siguieron con el olvido el verso 22 maravillas hizo en la tierra de Can y portentos en el mar rojo ahora menciona otra vez el mar rojo las dos grandes hazañas que Dios hizo en el antiguo testamento para demostrar su poder y su amor por su pueblo la tierra de Can se refiere a Egipto donde los israelitas habían estado esclavizados durante siglos antes que Dios los liberara la salida de Egipto, Dios hizo grandes cosas, ¿cómo lo sacó? A base de plagas, la última que fue la de los primogénitos, y no tocó a nadie de los israelitas, la de las tinieblas, y ellos tenían luz, hey, eso es algo tremendo, que todo el mundo alrededor tenía tinieblas, menos ellos que tenían luz, De que todas se las plagas. En, y todas las plagas, Dios los libró, y ellos vieron la mano de Dios, Dios los sacó de ese lugar, en medio de pruebas, y bueno hermano, llega un momento dado, que a gente le da este amnesia, parece, y se lo olvida, como el pueblo de Israel. Y el mar rojo se refiere al evento en que Dios dividió el mar. Ya, volvemos, ya explicamos eso. Y ahí es donde estamos en el verso 23, el himno de alabanza de a Dios por su bondad, por su fidelidad. ¿Qué dice el Salmo 106, 23 otra vez?
1: Trató de destruirlo de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese.
0: ¿Y, y qué hizo Moisés. Moisés sirvió este de brecha. Moisés se puso entre medio, porque si fuera por, en ese momento Dios, mira, hubiese sacado a todo, porque Dios, Dios no Dios detesta la idolatría.
1: La cosa es que cuando se hace el becerro que Aarón convoca al pueblo, y ellos le dicen, él, él le dice bien atrevido: mañana habrá fiesta para Jehová. Y era realmente algo dedicado a los ídolos, no lo que realmente era verdaderamente el culto a Jehová, sino a esos a ese ídolo que habían formado allí ese becerro de
0: oro. Amén, hermana Claudia que está ahí escribiendo bien atenta. Estos son días que está pasando lo mismo, el pecado, y hombre, del hombre es el mismo, viene juicio a la tierra, mucha rebeldía y pecado, eso es así, hermana. Ay, hermana, usted no sabe, ¿verdad? Uno puede a veces uno se siente como 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 Juan en, en, en el desierto, predicando al aire, porque uno habla y habla y predica y predica y predica y la gente sigue viviendo como le da la gana, con sus becerros de oro escondidos, no quieren someterse, no quieren buscar a Dios y quieren ¿verdad? vivir como como, ¿verdad? como como bien le parezca, como los tiempos de los jueces. ¿no? Y
1: también se olvidan de las maravillas de Dios y de las cosas grandes que Dios ha hecho con ellos.
0: Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rosalba, hermanas... Diana se está gozando, Dios bendiga, qué bueno, creo que está de regreso, ¿verdad? Creo que está fuera del Estado y, y esperamos en Dios que Dios le haya dado una victoria grande a nuestra hermana eh, Diana, que está aquí, gloria al nombre del Señor, con nosotros también ahí a través de estos medios, gloria al Señor. Así que seguimos hacia adelante, estamos en el verso 23, por tanto, por tanto, dijo que los destruiría si no fuera por Moisés. ¿Verdad que Dios hizo como Sodoma y Gomorra? Dios dijo, salte. <ríe> y, y Abraham se, 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 se puso en el medio. No, si hay diez bueno, si hay diez no la destruyo. Y entonces lo que había era lo, lo, el sobrino. Era el otro y la familia. Y Dios sacaron al sobrino y hasta el sol de hoy dice que lo que hay allí, lo que huele es a azufre todavía. <ríe> pues Dios se indignó con el pecado. Como los tiempos de Noé, Dios se indignó y vino el diluvio. Y hay gente que dice, no, Dios es amor. Pues seguro que Dios es amor. ¿Quién dijo que Dios no es amor? Pero también es fuego consumidor, porque lo vimos en lo vemos en el diluvio, cómo destruyó todo. Lo estamos viendo en el tiempo de Abraham, lo estamos viendo en el tiempo de Moisés como Dios en su furor, porque él, él no tolera el pecado, él ama al pecador, pero no tolera el pecado y Dios tiene que hacer las cosas para limpiar su pueblo, para limpiar la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. ¿Qué dice el verso número 24.
1: Pero
0: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y eso es lo peor todavía, menospreciar lo deseable y no creer en la palabra de Dios. Eso, eso, eso es triste, eso es lamentable que la gente no crea. Hay profetas, se ha levantado profeta, está hablando Dios al pueblo en este tiempo, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que todos nos dicen que Cristo viene. Y aún así hay gente que no quiere saber, están como los tiempos de no, que el agua le estaba le estaba cayendo en su cabeza y no querían, no querían entrar al arca. ¿Ah? En el tiempo de Noé. En el tiempo de No. Adiós. En el tiempo de. <risa> en la mañana, en la mañana. En el tiempo de Noé, mi hermano. Ahí eso pasó. Era cayéndole la gota y no querían entrar al arca. Hay animales que son más inteligentes de muchos seres humanos en esta hora, hermano. Hay gente que están encerrados en sí mismos y no quieren entender lo que Dios está hablando y está diciendo. El, el verso 25
1: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová.
0: Se quejaron. No querían escuchar la voz de Dios. A pesar de los muchos milagros y provisiones que Dios les había proporcionado, el pueblo continuaba, y eso es lo peor, quejándose, murmurando en lugar ¿verdad? de escuchar la voz de Dios y confiar, se quejaban. ¿Qué dice el verso 26?
1: Por tanto, alzó su mano contra ellos para
0: batirlos en el desierto. Para batirlos, para hacerlos caer en el desierto, mi hermano. Mire, usted sabe que, el, que de Egipto a Canaán se, se cree que la ruta corta eran como tres semanas, como tres semanas. Pero la Biblia dice que Dios dijo que no, porque si, si se iban por esa ruta y veían gigantes iban a, iban a regresar. Dios los llevó por el tramo más largo, por toda la costa, y por eso fue que duraron tanto y empezaron a dar vueltas en el mismo sitio, y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que llegaron para que para que ellos aprendieran a depender de él y con todo y eso Dios hizo que su ropa no se desgastase, su, su sandalia no se desgastase, le pro, le proveyó maná, le proveyó codornices y seguían con el mismo asunto, hermano, pensando en las papas fritas de allá de McDonald's, de allá de Egipto, hermano, pensando en todavía cebolla, en las cebollas de allá de Egipto. No, hermano, hay que seguir hacia adelante, dejar el mundo y seguir a Cristo, mi amado hermano. Seguimos el verso número 27. ¿Qué nos dice?
1: Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras.
0: Que sus descendientes fueran dispersados entre las naciones y esparcidos por las tierras extrañas. ¿Eh? Dios se levantó y dijo, no, espérate, este pueblo está demasiado desobediente, faltos de fe. ¿Eh? Y esto nos recuerda la importancia que tenemos que obedecer y las consecuencias que pueden surgir de la desobediencia. O sea, lo importante es, es obedecer y recordar que hay unas consecuencias para aquellos que desobedecen. Por eso que yo decía los otros días, sentí en mi espíritu, decía, hay gente que está en agonía, triste, apesadumbrado por personas, que familiares que ellos aman, que quieren que vengan al Señor. Mira, hermano, simplemente oro, no se, no se, cargue. No, no se cargue. Dios tendrá cuidado de ellos. Yo prefiero que vengan al Señor sin un pie, sin una mano, sin un ojo, pero se salven antes que completitos, en cuerpo entero, se vayan al infierno, hermano. Hay que dejarlo en las manos de Dios, que Dios obre en una forma especial, que Dios trate con ellos, hermano. No se cargue por eso, simplemente... Póngaselo en las manos del Señor. ¿Qué dice el verso número 28?
1: Se unieron oh, a sí mismos a tremendo. Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos.
0: Se unieron a Valpeor. Peor. O una, un, esto nos habla del libro de los números. Donde el pueblo de Israel, después de haber sido librado de la esclavitud, comenzó a adorar dioses falsos. Esto, esto habla de sincretismo. ¿verdad? Se mezclaron y a cometer actos de inmoralidad en el desierto. Uno de los dioses a los cuales se volvieron fue uno que se llamaba Baal Peor, un dios de la fertilidad que se adoraba a través de actos sexuales y de sacrificios humanos.
1: Y eso fue dirigido por, por Balaam.
0: Ah, también, sí.
1: Eso fue dirigido por Balaam. Él fue el que prácticamente sedujo al pueblo, lo indujo para que ellos se mezclaran en esas prácticas
0: y algo interesante que yo encontré aquí del verso 29 dice hicieron enojar a Dios con sus hechos y se desató una plaga y no es casualidad lo que estamos viendo hoy en día las plagas que están habiendo por claro, la por la inmoralidad el pecado que ha subido a los cielos ¿Eh? si lo ponemos a analizar cuántas plagas se han desatado y la gente sigue de mal en peor y sigue lejos de Dios y siguen depravados, inmorales, que eso fue lo que destruyó a Roma y lo que está destruyendo este país. La inmoralidad, ¿verdad? la perversión, que aún hasta los niños quieren pervertirlo. Ahora hay un programa que escuché que es de Drag Queens para bebés. Mire, 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 mire hasta, hasta, a, a, hasta dónde está llegando el ser humano. Hasta dónde está llegando la perversión, no solamente para jóvenes, sino para bebés también, inculcarlo, adoctrinarlo en ese mundo perverso, mi amado hermano. ¿Eh? que ahora están utilizando todo, todo tipo, hermano, justificaciones, gente que son de 60, 70 años y ahora se creen niña, hombres de 70 años que se creen niñas que quieren estar con niños de 8 y 9 años. ¿Qué usted cree de eso, hermano? Eso, es, eso está terrible lo que está sucediendo en este país y en otros países también. Y esto nos recuerda que las acciones, las acciones a nivel colectivo acarrean unos juicios, mi amado hermano, ¿Y a qué plaga se está refiriendo el Salmo 106, verso 29? Capítulo 25 y verso del 1 al 9. Con lo de Val peor y que cometieron actos, Dios se enojó y envió una plaga y la plaga mató a 24 mil personas. Y solo se detuvo cuando fines. Mire esta historia a mí me, 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 me impactó anoche cuando. A ver si mi esposa la puede leer, la puede leer por ahí, por ahí. Desde, Nueva, desde, desde Rochester, Nueva York, nos está escuchando Eladio Maldonado. Vicente, creo Amén. que tú, tú lo conoces. Eladio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nos están escuchando también desde Nueva York. Creo que es de Puerto Rico. Nos están este, escuchando. No sé de qué otro país o de qué otra ciudad nos está escuchando. Mientras la esposa lee, le saludamos en el amor de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor a todos los que están este, a través de estas plataformas cibernéticas
1: dice, ¿verdad?, este estábamos hablando de que ellos se habían mezclado con, eh, con esta gente de, de las hijas de Moab, o sea, el pueblo, eh, como les digo, dirigido por, por Balaam, ellos este, se habían mezclado con estas mujeres eh, moabitas, estaban fornicando y haciendo, ¿verdad?, barbaridades ante la presencia de Dios, entonces... Vamos a leer el versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a voz de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alcanzó, perdón, y los alanceó a ambos, hmm. al varón. No,
0: a mí me impactó esa parte.
1: Y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahí era lo que Dios tuvo que hacer. Y murieron
0: de aquella mortandad 24.000. 24 Pero fue por fines, cuando aquel otro trajo trajo una madianita y se las trajo al pueblo, ese muchacho se levantó, me imagino, con esa ira santa, o con esa santa ira, cogió una lanza. Y los persiguió y los atravesó a los dos allá por su vientre, dice. Y, y cuando hizo eso, se acabó la mortanda. ¿Qué, qué hay veces que Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer para, para que otros teman y otros respeten. Dios hay veces que tiene que matar gente, hermano, como pasó en, 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 en muchos tiempos antiguos. Tiene que sacar cosas de nosotros, como pasó con Isaías, que para poder tener aquella grande revelación, su primo murió. Aquel rey tuvo que morir. Hay cosas tienen que morir en nosotros. Hay cosas que tienen que morir a nuestro alrededor para poder nosotros, nuestros ojos poder ver y ser limpios de cosas que nos están contaminando. Yo siento la presencia de Dios en esta en esta preciosa hora, mi amado hermano. Amén. Dios bendiga por aquí desde Lakeland, Florida. Mari Torres, gloria al nombre del Señor. Nos estamos gozando aquí en el Salmo 106. Aleluya. ¿Quién está? Iria. Oh, pastora Iria, estamos en los últimos tiempos, amén, gloria al nombre del Señor, marito, marito Torres, amén, este pueblo qué, me honra por su corazón, qué eso problema. es así, eso, eso es así hermano, eso es así, esto? esto está tremendo hermano, como dice mi suegra, este mundo está perdido y no hay quien lo deshielbe, así que dice, ¿verdad? <risa> aleluya, seguimos verdad, que tengo que, Llevar mi hija a la escuela. Gloria al nombre del Señor. Salmo 106, verso 30, ¿qué nos dice?
1: Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre.
0: Fines pues se levantó y, y fue contado, ¿verdad? Y, se, y se, y, 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 ¿verdad? y fue reconocido por ese acto heroico. Verso 31.
1: 32.
0: Ah, 32
1: también le irritaron en las aguas de Meriva y le fue mío. mal a Moisés por causa de ellos porque ah. hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios
0: estamos en el número eso vuelve al número capítulo 20 verso 11 volvieron con, con, con la murmuración y a pesar de ellos Moisés que cometió sus errores verdad y le sugiere porque Moisés se agitó y le dio, le dio, le dio, le dio, mira hermano, Dios le dio, háblale a, la, háblale a la peña, háblale. Wow, qué tremendo eso, simplemente hablarle. Porque eso era, eso era, simplemente hablarle. Y si era cuestión de que estaba enojado, pues mira, un gritito, eso yo no veo problema. Dile, a, pero yo no, yo, ¿qué, qué me imagino que, que le diría? Háblale qué? Yo, yo me pongo a pensar, háblale qué? Sal agua. No, mi hermano, yo me imagino el coraje que tenía ese hombre. <ríe> con tanto pueblo, casi dos millones de personas detrás de él. Hermano, olvídate de hablar. Cogió a la vara esa con la autoridad de Dios y le metió a esa, dos a esa peña dos veces. Mire, la cosa fue que el agua, el agua salió.
1: Gloria a Dios que Dios no lo dejó en vergüenza porque Dios fue desobediente. O sea, Dios le había dicho háblale y él la, la golpeó. Y gloria a Dios que en su misericordia Dios permitió que saliera el agua. Y la
0: cosa es que por haber hecho eso... Dios no lo dejó entrar. A la tierra prometida.
1: Uy, eso sí dolió.
0: El hombre más manso, el líder, el caudillo, el hombre de Dios que vio la cara de Dios. Y por no hablarle a una peña, no hacer seguir las instrucciones de Dios, Dios le dijo, no vas a entrar. La
1: cosa es que ya que está a punto de morir, Moisés nuevamente trata de abogar su causa y Dios le dijo con autoridad, no me hables más de esto. Ay, actitud.
0: santo, Jehová. Tú imaginas que yo claro. te diga a ti, no me hables más del asunto, se acabó. Esta es la claro. decisión final. Y punto. Hay que aceptar la voluntad de Dios, mi hermano. Salmo 106, 33. ¿Ya leímos ese? ya.
1: Sí. Vamos ok, vamos para el 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ay, santo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y Mira, la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada
0: con sangre seguían desobediendo, aún sus hijos los, los, los metían en eso, el 35
1: no, ya yo estoy en el
0: 39 tú estás en el 39, sí, espérate, sí. yo estoy acá <risa> sacrificaron, hicieron todo esto derramaron sangre de gente inocente, injusta y el, y el verso 39 se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con todo y eso, se prostituyeron con su, sus hechos, desobediencia y rebelión de los israelitas, se contaminaron, su rebeldía fue terrible, por eso es que de 20 para abajo, fueron los que pudieron entrar de, 20, de 21 para arriba, se, se murieron, murieron allá. Perfecto. ¿Qué dice el 40 País ir terminando? Se
1: encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les
0: aborrecieron. Se enseñorearon de ellos, dominaron. Por eso es que hasta los otros días estuvieron dispersos y fue que ahora en el 48 se pudieron reconocer otra vez como nación. Siguiente verso.
1: Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Es el
0: 42.
1: Y fueron el 43. 43. Y fueron humillados por su maldad.
0: Fueron humillados. Muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en su consejo y fueron humillados. Mire eso, humillados. Hay gente que lamentablemente Dios tiene que pasar por unas situaciones que le dicen ahora proceso, ¿verdad? ¿Y cómo estamos diciendo los otros días? que aprendimos? No
1: llames proceso a lo que
0: son consecuencias. No llames proceso a lo que son consecuencias. Si lo hiciste mal, lo hiciste mal. No vengas con el cuentecito ahora. Ahí estoy en un proceso, un proceso que, que tú provocaste, que tú te metiste en el revolú, en el lío, y ahora estás pagando unas consecuencias y le estás llamando proceso. No, mi hermano, aprendamos a reconocer nuestros errores y a levantarnos en el nombre de Jesús. Verso 44.
1: Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo sí que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos, porque sufrieron cautiverio por su desobediencia. Verso 47 dice, Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad. ¡Santo! Y diga todo el pueblo, amén,
0: aleluya. So que desde el 45, en la conclusión, el salmista pide ayuda y la bendición de Dios para su pueblo. Estamos en el 45 ahora, hermano Araceli. Pide el, el, el salmista ayuda y la bendición de Dios para su pueblo. Él reconoce la bondad y la fidelidad de Dios a pesar de su constante desobediencia y dice así y se acordó de su pacto con ellos y se compadeció según la grandeza de su misericordia y los entregó en poder de las naciones y los dominaron con todo y eso. Había que pagar una, unas consecuencias. Sálvanos termina el salmista en estos últimos dos versículos 47 en adelante. Sálvanos oh Señor nuestro. Y reúnanos entre las naciones para que demos gracias a tu nombre y nos regocijemos en tus alabanzas. Aleluya. ¿Qué dice el 148 el el otra vez para terminar?
1: Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo.
0: Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Aleluya. sea Jehová desde la eternidad y a la eternidad todos conmigo, y diga a todo el pueblo, amén. amén, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, y a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este Salmo número 106, la semana que viene, mi esposa pues tiene el Salmo número 107, es bien
1: hermoso, así que léalo, que está bien lindo, de verdad que sí,
0: amén. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Dios
1: les bendiga.